0: ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech, acá en texradio.com. Este programa que presentamos con la gentileza de Corpa y FinTelligence para hablar de tecnología financiera, de tecnología en general, de ciberseguridad, de temas que están rondando en torno a la empresa, a las industrias, a las pymes, a las personas, todos temas que hoy son inherentes a nuestra vida y que muchas veces no nos damos eh, cuenta. Por eso hacemos este programa los lunes, miércoles y viernes para estar hablando, para estar educando respecto a estos temas de tecnología y también para conocer nuevas técnicas, tecnologías financieras, nuevas dimensiones respecto a desde botones de pago, cómo invertir, bancarización, eh, crowdfunding, entre muchos, muchos otros temas. Hoy vamos a tener un interesante invitado en los próximos eh, minutos, pero como siempre al inicio de nuestro programa, Quiero revisar algunas informaciones relacionadas con el ecosistema fintech, partiendo por esta información que hoy está en el diario financiero y que justamente hace referencia a que Falabella expande negocio financiero desde marzo comenzará a operar con prepago. El nuevo producto del retail que se materializará a través de FPI que se ha dado a conocer ya de manera masiva, permitirá a los clientes tener una cuenta digital gratuita sin la necesidad de tener una tarjeta, bancaria asociada. Eh, en el detalle de esta noticia se lee que Falabella continúa expandiendo su negocio financiero. La billetera digital del retail ingresará a la industria del prepago tras obtener la autorización de la Comisión para el Mercado Financiero. Desde la compañía informaron que se estima que este nuevo servicio comenzará a operar en marzo cuando se termine de completar los últimos trámites y auditorías solicitadas. Este nuevo producto señalaron permitirá a los clientes tener una cuenta digital gratuita sin la necesidad de tener una tarjeta bancaria asociada, realizar cargas de dinero a un saldo FPI y pagar sin contacto a través de un código QR en todos los comercios adheridos y realizar transferencias. Parte de esta información entonces que está hoy en el diario financiero. El gerente general de FPI, Dimitri Ciancirulo, destacó este nuevo paso planteando que nos permitirá expandir nuestros servicios a los clientes no bancarizados, contribuyendo a la inclusión financiera y también señala a la democratización de las soluciones de pago digital, tal como nos propusimos desde un comienzo. Nuestra apuesta está en convertirnos en una app indispensable y al alcance de todos que simplifica la transacción de manera segura y entrega una serie de beneficios apalancados en el mundo falable. Acabe de recordar que la billetera digital inició recientemente operaciones en Perú y proyecta su estreno en Colombia para este 2021. Esa es una de las noticias que queríamos destacar en esta jornada. También le quiero contar algo que está hoy en el confidencial.com que señala que los agentes de banca privada se fijan en el crowd lending para evitar los depósitos. A la dificultad de encontrar rentabilidades estables sin riesgo al construir carteras de inversión, se suman los tipos negativos que penalizan la liquidez. Por ello, empiezan a expandirse soluciones imaginativas, como la inversión en fintechs especializadas en crowdlending, a través de lo que evita los depósitos bancarios. Lleva, comillas, llevaba tiempo analizando el mercado para evitar los depósitos bancarios, ya que en el mejor de los casos es un 0%, propuse la entidad que... con con la que trabajo, evitar los depósitos con la liquidez de las carteras y colocarlas en una fintech relacionadas con el crowdlending y me han dado el ok, señaló un agente financiero de un conocido banco especializado en altos patrimonios. Fuentes del sector explican que es una práctica que está creciendo entre los agentes financieros de banca privada, que son asesores que funcionan como autónomos, pero con vinculación a una única entidad. De esta forma evitan que el banco con el que trabajan asuma el costo de tener más liquidez en depósitos penalizados en hasta un 0,5% del Banco Central Europeo. Algunos bancos españoles como BBVA o la filial de ING ya han anunciado que cobrarán por volúmenes grandes de depósitos a clientes con poca vinculación. El banco presidido por Carlos Torres cobrará un 0,3% anual de a posiciones de más de 200.000 euros, mientras que la entidad holandesa el, el costo será de 10 euros al mes, si tienen 30.000 euros o más sin ingresos domiciliados. Son todavía una excepción en España, aunque ya hay entidades internacionales, internacionales haciéndolo. En cualquier caso, aunque no cobren, la liquidez no cuenta con rentabilidad desde hace años por la política monetaria, que busca que el dinero fluya hacia el crédito o inversiones para crear dinamismo económico. Esta es la línea en que se está extendiendo entre agentes financieros que consideran que no vulnera el perfil de riesgo de los clientes. Uno de los ejemplos es el Neo-Wintech, antes eh, Ivan Ballet, que comercializa cuentas remuneradas en España a través de un acuerdo con las fintechs. Eh, la cuenta que se usa a los agentes de banca privada es la oferta de un 2,5% anual sin permanencia. La forma de trabajarlos, que tiene licencia de identidad de dinero electrónico en Reino Unido, es invertir en bolsas de crédito a través del crowdlending o de entidades financieras en mercados emergentes, con tipos de interés más alto como México y captar inversores en mercados de desarrollo como España. Aparte de esta información que está en el confidencial del día de hoy. Y también quiero destacar esta información que está hoy en eh, criptonoticias.com que dice competir contra las fintech no es justo. Esto es lo que ha dicho el president, la presidenta del Banco Santander. Eh, en esta noticia señala que la banca internacional está, comprometiendo, está compitiendo contra las innovaciones de las fintech de manos atadas, y no es justo así lo cree la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, quien considera que el sector no cumple con regulaciones que sí son obligatorias para los bancos. Durante su intervención en una teleconferencia de Foro Económico Mundial, la ejecutiva reconoció que la digitalización de las finanzas es una gran oportunidad para que el sistema crezca. No obstante, dijo que es necesaria una cooperación internacional para las condiciones de desarrollo sean niveladas. Botín señaló que hay tres aspectos que deben considerarse a la hora de equilibrar las reglas del juego. El listado de la presidenta incluye el manejo de datos de usuarios, el acceso a sistemas de información y la innovación. Sobre estos puntos, Botín recalcó que los bancos de Europa, por ejemplo deben aplicar una regulación sobre servicios de pagos electrónicos. De acuerdo con la regulación, los bancos deben permitirle el acceso a su infraestructura a terceras partes para el desarrollo de aplicaciones. La intención de este lineamiento es que las fintech puedan crear soluciones disruptivas y nuevos modelos de negocio, lo que incluye startups relacionadas con Bitcoin y criptomonedas, por ejemplo. Este aspecto es uno de los más cuestionados por Botín, quien alega que las regulaciones deben estar mejor balanceadas si se les solicita a los bancos, dice, que compitan con las manos atadas detrás de la espalda, eso no es justo. Si se nos pide que compartamos nuestra información, entonces a otros también debe solicitárseles que compartan información porque los datos son fundamentales en la economía digital. La representante del Banco Santander hizo un llamado y dijo que la recomposición que propone debe ser una solución de forma rápida y ordenada. Aclaró que el tema no debe ser limitado a Europa, sino que debe ser aplicado a escala global comillas, no estamos pidiendo favores, queremos competir limpiamente. Por lo menos llamativas las declaraciones de la, de esta vocera del Banco Santander, cuando en eh, muchos otros espacios hemos escuchado que justamente los que piden competir, justamente son las fintech, ante el escenario del status quo que intentan mantener todavía muchos bancos a nivel mundial. Bueno, ahí está entonces un panorama que hemos visto del de ecosistema fintech. Nos vamos a la música. Cuando estábamos en el año 1995, se publicaba esta canción de Pulp, disco 2000, que llegaba al número 7 en la lista de las británicas y que fue lanzado como senc tercer sencillo del álbum Different Class, después de Common People y el lado A de Miss Shapes. Vamos a escuchar esta canción y ya recibimos a nuestro invitado de hoy en Mundo, Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy, muy relevante. ¿Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos? ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudios de mercado e intelligence en www.corpa.cl es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata de Matías Spagui, director de Mercado Pago Chile. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Eduardo. Todo muy bien por acá.
0: Qué bueno. Hoy vamos a hablar del de, eh, 2020, ¿no? una evaluación de lo que ha sido parte de lo que ocurre durante el último mes del año, inicio del, del siguiente. Además, proyectar un poco lo que va a ser este 2021 2021 en el ecosistema fintech y también los aprendizajes que ha dejado esta pandemia, que sin duda si hay un, un, una industria que se ha visto dinamizada y muy potenciada ha sido justamente lo que tiene que ver con los canales digitales. Eh, ¿Cómo está Mercado Pago, Matías, hoy en día? Bueno, la
1: verdad es que Mercado Pago es, es quizás una de esas eh, industrias, como tú bien decías, que se le han por eh, la pandemia. Eh, nosotros para, para recordar Mercado Pago en Chile tiene eh, casi cuatro años desde que empezamos a ofrecer nuestros servicios de procesamiento pago por fuera de Mercado Libre eh, y, y hemos crecido casi diez veces ¿no? en estos cuatro años y el último año, el 2020 fue, fue claramente esos años donde, donde aceleramos muchísimo y llegamos a, a niveles que quizás en nuestros planes de negocio estaban pensados alcanzar en varios años más llegamos de forma acelerada, así que muy contentos de poder aportar también en un momento difícil la digitalización de los comercios. Sin duda fue un desafío para todos los emprendedores y para todos los microempresarios. Y la verdad es que muy eh, agradecidos de poder aportar desde, desde
0: esa posición. Perfecto. Vamos a hablar de varios temas hoy día. Quizás sería interesante que partamos hablando del tema de la bancarización. No sé si está eh, de acuerdo porque evidentemente que es un tema que hoy eh, está muy dinámico no eh, y además con... Eh, estas nuevas alternativas y acciones que permiten justamente de alguna manera democratizar el uso de la tecnología financiera, de, la, de los servicios financieros a partir de la tecnología. Eh, ¿Cómo observas tú ese escenario, Matías? Sí, es, es bueno el punto. Creo que a ver, Chile
1: tiene un, por el lado bancarización, Chile tiene unas cifras que son un poco distintas al resto de la región. En el, en América Latina es una, es, es una población subbancarizada o no bancarizada. Eh, más, más de la mitad de, de los latinoamericanos no tienen acceso a una cuenta bancaria. Y en Chile esa realidad es distinta, ¿no? desde la masificación de la cuenta RUT que nosotros vemos una bancarización, yo le llamo una bancarización un poco ficticia, porque son personas que realmente no tienen acceso a la totalidad de los productos que ofrece una cuenta corriente para una persona eh, que tiene que cumple los requisitos de capital que están exigiendo los bancos. Entonces, eso ha dado eh, la oportunidad a estas cuentas digitales que están naciendo, algunas de manos de bancos, no como, como lo que hizo el BCI, que creo que fue un pionero en eso, y y otra de manos de fintechs, que estamos viendo como lo que está construyendo Mercado Pago, lo, lo mismo que que lo que estaban comentando ustedes de Falabella y, su, y sus eh, estrategias por, por ofrecer una cuenta digital más completa. Entonces, creemos que va a haber un nicho donde el usuario que hoy día quizás tiene acceso a una cuenta bancaria, por, por decir la cuenta root, va a poder eh, tener un producto que es alternativo, y que es mucho más robusto y que yo creo que va a ofrecer una totalidad de servicios que realmente se van a parecer más a una bancarización que lo que existe hoy día, digamos, que es, que es una especie de subbancarización bancarización eh, por, por parte del usuario de cuenta ruta.
0: Claro, e efectivamente ahí, aquí hay una realidad. Tú mencionas que quizás en el caso, en el contexto de la región, me refiero a Latinoamérica, Chile tenga alguna di diferencia, pero igualmente cuando uno toma la región en total... Respecto a los países desarrollados, ahí sí estamos muy atrás, ¿no?
1: Muy atrás, eh, dramáticamente atrás. La verdad que si es que miramos eh, índices, por ejemplo, de penetración de, del crédito en la población, eh, América Latina y Chile también, ¿no? América Latina está diametralmente por detrás, pero Chile también se queda... Eh, no, no, no está, no está en, en la vanguardia. Para ponerte un número, hoy día el 33% de los adultos en Chile tienen acceso a una, una tarjeta de crédito. Ese número llega a 65% en, eh, en países digamos que nos gusta comparar, OCDE, promedio OCDE, ¿no? y llega a niveles del 89-90% cuando comparamos con los que están en la parte superior del OCDE. Entonces, estamos muy lejos todavía de, de llegar a... A, a compararnos contra quienes nos queremos comprar, ¿no? contra quienes solemos comprarnos y, y que nos gusta comprarnos, estamos muy, muy lejos. Y ahí eh, creo que, que, lo que lo que está pasando en América Latina es súper interesante, sobre todo si uno mira lo que está pasando en Argentina con Mercado Pago, en donde el espacio se lo tomaron las fintech completamente y las fintechs son las que están eh, cumpliendo el rol de, de bancarización o de entregar de productos de, de servicios financieros. Eh, y nosotros, digamos, muy orgullosos de, de los números que estamos alcanzando allá. Para, para, para ponerte un ejemplo, digamos desde que lanzamos nuestra billetera o nuestra cuenta digital en Argentina, ahora acabamos de pasar lo, los 10 millones de usuarios mensuales eh, y estamos hablando de un producto que tiene, tiene meses de vida. Entonces, realmente la adopción de esos productos financieros a, eh, son, son esperanzadores para las personas que están subbancarizadas.
0: Ahora, justamente con este dato que tú nos entregas respecto a la realidad de la región eh, independiente del crecimiento que esté teniendo la tecnología financiera en nuestro continente, hay un dato que es súper alentador para ese, para ese crecimiento, que es la penetración, la masividad que existe de tecnología móvil en nuestro país y en la región, pero Chile ahí es uno de los países que tiene mayor eh, eh, penetración de, por ejemplo, equipos celulares eh, en nuestra población. Y allí entonces uno se pregunta, o te lo pregunto a ti como experto, ¿cuáles son las eh, oportunidades que hay para el público? ¿Por qué para una persona hoy tener un teléfono celular, una conexión a internet, le puede abrir las puertas de, una, de, un, de un nuevo banco o de servicios financieros que se parecen a los bancos que se les ha negado o que... Por ejemplo, para un mismo crédito tienen tasas de interés mucho más altas que para las personas que están bancarizadas tradicionalmente.
1: Sí, sí, como tú bien dices, eh, hoy día hay más personas en Chile con un celular inteligente en la mano que con una cuenta bancaria, ¿no? Ese número está, por, depende si que le preguntas a Subtel u otro, este número rondea entre el 90 y 94% de adopción de teléfonos inteligentes en Chile, lo cual es casi decir la totalidad de la población. Y, y, y para responder a la pregunta, separaría en dos casos de uso. El primero que me quiero enfocar es en el, en el comercio, en el pequeño y mediano empresario que hoy día puede ocupar su celular para cobrar, ¿no?, eh, están, se están masificando en la tecnología de códigos QR, en la cual eh, no necesitas una máquina, digamos, que te la arriendan por 20 mil pesos mensual. Entonces, una persona que tiene un kiosco en la esquina de la Alameda no, 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 puede, no puede estar pagando 20 mil pesos mensual por el arriendo de ese dispositivo y el celular se va a convertir en su forma de aceptar pagos electrónicos. Eh, ese mismo comercio también va a poder eh, ocupar links de pago, por ejemplo, para enviar por WhatsApp, ¿no? Eh, nosotros eh, en, en, cuando estaba arrancando la pandemia en marzo lanzamos nuestra herramienta de link de pago donde cualquier persona que vende puede cobrarte por mandándote un link por WhatsApp y haciendo súper fácil que te paguen y eso explotó, la masificación de eso creció cinco veces la adopción en, en los meses de la pandemia. Entonces cre, creemos que hay una oportunidad gigante para que el comercio ocupe su celular como una forma de pago. Y después claramente están los beneficios para el consumidor. El consumidor no solamente va a empezar a ver alternativas de estas billeteras virtuales donde van a poder ocupar su celular para pagar, pero también para hacer múltiples servicios financieros, recargas de celular. ¿no? Antes las personas estaban yendo a una farmacia a recargar el celular, hoy día lo pueden hacer desde una app como la de Mercado Pago, eh, pagar las cuentas eh, y una serie de otros flujos de transporte que estamos viendo en otros países. Creemos que va a ser extremadamente conveniente y el uso del celular va a reemplazar la billetera y después va a terminar reemplazando su cuenta bancaria completa.
0: Perfecto, estamos conversando con Matías Spagui, director de Mercado Pago en Chile. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta para seguir hablando del futuro de la fintech y de tecnología financiera. Nos vamos hasta el año 2011 y ahí nos encontramos con The Black Keys y la canción Howling For You, aullando por ti. Ya regresamos en texradio.com Estamos de regreso en Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy importante. Aplicar inteligencia financiera te permitirá conseguir siempre beneficios positivos para tu negocio. El dinero crece cuando se invierte con inteligencia. Conocer los riesgos inherentes a cualquier actividad de inversión te permitirá asumir solo los riesgos necesarios. Con nuestra asesoría mejorarán notablemente el control de costos negociación con proveedores y bancos. Nuestros clientes en promedio logran disminuir en un 30% tras nuestro primer año de asesoría. Conoce más en www.fintelligence.cl. Gracias a los muchachos de Fintelligence que están ahí siempre apoyando a las pymes. Vamos a retomar nuestra entrevista entonces con Matías Spagui, director de mercado de eh, Mercado Pago Chile, que estábamos en Chile, que estábamos hablando entonces del tema de la bancarización, etcétera, etcétera, pero también sería interesante que ustedes como líderes de este en este mundo eh, pudieran hablar también de cómo se están posicionando los distintos actores y de cara además a lo que viene, el 2021 promete ser un año muy marcado también por la FinTech.
1: Sin duda. Eh, creo que va a ser un año súper interesante. Yo creo que eh, lo primero que estamos viendo son quizás tres tipos de, de actores ¿no? que están emergiendo en el mundo financiero tecnológico. El primero es son los bancos. Creo que los bancos están tratando de hacer esfuerzos por ya sea... Eh, dentro de sus propias empresas crear unidades de transformación digital para ofrecer servicios financieros con tecnología y cambiar un poco, o haciendo estos spin-offs ¿no? que estamos viendo como, claro. como lo que está haciendo BCI con Match y ¿no? creo que, eh, y, y en el resto de Latinoamérica también estamos viendo a los bancos tratar de alcanzar o ponerse al día con la tecnología que quizás estuvo un poquito más retrasada un tiempo. El segundo en Chi es, una, es una muy particular de Chile que tenemos una industria de retail que tiene un retail financiero asociado, ¿no? Vemos las grandes cadenas de retail, tienen sus bancos, tienen sus tarjetas de crédito, y eso es, es bien es bien particular de Chile, pero creo que va a ser un espacio interesante de competencia de cómo esos actores también empiezan a entrar en el mundo fintech. Y tercero, por ejemplo, eh, están las fintech en sí, que no que las diría de las fintechs puras, ¿no? Como, como Nuance en Brasil que está haciendo unas cosas increíbles o como el mercado pago que, que nace desde Argentina, pero también está Big Tech ¿no? como los Google, Facebook que se están metiendo en ese espacio, entonces ah, creo que vamos a empezar a ver una competencia que no hemos visto en la industria de medio pago en Chile en los últimos 20 años porque ha estado dominado por un monopolio y va a ser súper interesante y va a ser súper beneficioso para el consumidor final
0: Claro, yo creo que ahí en el fondo lo, lo más relevante es lo que dices al final que justamente esto debería traer beneficios para el público primero por la democratización que eso signifique y segundo porque haber más competencia a las entidades financieras más tradicionales tener que salir de, de digamos de su lugar de confort eso evidentemente que va a tener un impacto positivo en los costos en los intereses en las oportunidades que tengan las personas para adquirir créditos, préstamos pequeños eh, cosas para salir del apuro no
1: Sí, eh, eh, sin duda, ¿no? y de nuevo volviendo a esa analogía de los beneficios para el comercio y los beneficios para el consumidor, lo que nos pasó en Chile al tener una industria eh, sin innovación por mucho tiempo, no dominado por un actor monopólico, es que te, te tenías que ajustar a lo que él quería ¿no? acá todos los comercios cobran con la misma máquina, No te pongo un ejemplo y hago el, el paralelo con un auto es como si todas las familias tuviesen que comprarse un sedán de cuatro puertas Y oye, si yo soy soltero quiero un auto más chiquitito o si yo tengo una familia grande y necesito un claro. auto más grande, tenemos todos que estar en el mismo sedán, ¿no? y esa es la misma máquina que tú ves en todos los comercios, en otros países tú ves que hay un POS chiquitito para el comercio más liviano, hay unas máquinas unas tablets espectaculares, si tú viajas a Nueva York te van a atender con unas cosas que parecen del futuro. Entonces hay necesidades eh, de acuerdo a la, a la empresa. Y de, y de vuelta para el consumidor creo que tú tocaste el, el punto más relevante que es acceso. ¿no? Y acceso no solamente se refiere a la posibilidad de tener un crédito, sino que alguien esté dispuesto a prestarme plata. En Chile, más allá de que yo pueda tener una cuenta de un banco, ahí no me prestan plata. ¿no? En la Pero última plata. encuesta de, del, del Banco Central reveló que hay una autodiscriminación de las personas de bajo ingreso del sistema financiero. O sea, no van a pedir plata porque asumen que ya no les van a prestar, y eso es súper triste. Y la gracia de estas empresas de tecnología es que ocupan fuentes distintas de las de los bancarias para tomar esa decisión de datos. ¿no? Nosotros en Mercado Libre, por ejemplo, vamos a también, eh, y, y lo hacemos en la mayoría de la región y lo vamos a hacer también en Chile, vamos a, a otorgar préstamos basados en el comportamiento de compra y de venta dentro de nuestra propia plataforma que nos entrega mucha data muy rica y nos permite acceder con productos financieros a una mayor porcentaje de la población.
0: Eh, tenemos un escenario que justamente a raíz de la pandemia se ha visto eh, presionado en muchas industrias a ir al canal digital. Muchos se han reconvertido, además han, han modificado sus negocios para justamente tener este espacio en el mercado digital eh, y muchos todavía se están sumando y muchos se van a seguir sumando. no Es algo que está permanentemente y va a ser una tendencia que además tiene que ver con la propia eh, industrialización 4.0 que va generando que algunos empleos, algunas eh, industrias vayan cerrando ciertos eh, trabajos y se van reconvirtiendo otros a servicios, alimentos, etcétera, cosas que son... Eh, muy necesarias, experiencias que están también muy de moda. Eh, y en ese sentido para quienes no conocen, aquí a, hablándole a los, a los futuros pymes, a los que están intentando emprender, a los que están formando su sociedad, ¿cómo funciona para ellos Mercado Pago? ¿Cómo, ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las soluciones? Quizás que no lo han visto desde, desde esa vereda, no desde la vereda del, del, del utilizar el servicio como consumidor. Buena
1: pregunta. Yo, yo, eh, hay, hay dos fuentes de, de valor que nosotros generamos eh, una está ligado al mundo de pagos en, en el mundo online, ¿no? Ya sea una empresa que tiene, ya tiene su página web montada o, como decíamos antes, por la pandemia se tuvo que digitalizar y está ocupando el WhatsApp para vender y vende sus productos a través de una red social o, o, u otro sitio, tiene la opción de eh, poder cobrar con Mercado Pago, ¿no? hacerse una cuenta en dos segundos en mercadopago.cl y poder aceptar pagos con tarjetas de crédito, débito y otras formas electrónicas. Eh, y la gracia para eso es que, digamos, to todos aquellos que accedan van a poder ofrecer. Eh, o van a poder acceder a, una, a un servicio de cuotas, ¿no? Van a, ellos van a poder decir, mira, yo te doy 12 cuotas sin interés o 6 cuotas sin interés eh, para que tu eh, pagador acceda. Entonces eso lo pone en una posición de ventaja competitiva contra el retail tradicional que ofrece cuotas con sus propias tarjetas. ¿no? Entonces creo que tenemos es un valor grande. Y lo segundo que estamos viendo, que lo lanzamos pre-pandemia y iba muy bien hasta que se cerraron las tiendas, es el, es el mundo de QR, ¿no? Nosotros creemos que para las personas que tengan una tienda física, Mercado Pago, va a poder ofrecer la posibilidad de que se, de esa tienda física de cobrar con un código QR. La gracia es que no necesitas el arriendo de una máquina, entonces te ahorras ese costo. Y estamos ofreciendo tasas de procesamiento eh, que es un tercio más barato que lo que ofrece un, una industria tradicional como lo que sería un Transbank. Entonces, por un 1% en crédito y 0% en débito van a poder acceder a, a cobrar en su local físico. Y el usuario, por el otro lado, va a poder ir, pagar y obtener beneficio. Entonces, eh, hoy día lo estamos lanzando y eso lo lanzamos con grandes marcas. ¿no? O sea, por ejemplo, McDonald's, tú vas hoy día y, y tienes un 20% de descuento cuando te compras un combo. O, o, o la Fed, la chocolatería, y lo estamos lanzando en, en muchas marcas más. Eh, pero creemos que eso, llevado al mundo PyME, va a ser un éxito gigante. Porque a nivel de estructura de costo, lo hace casi que, casi que gratis su, subirse, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Y, y en ese sentido, por, poniéndome en la vereda del abogado del día de diablo, que es muy, eh, nuestro trabajo como, como periodista, eh, alguien que diga, ya, fantástico, me parece increíble que el costo sea menor, que pueda llegar con una diversidad de canales de pago, pero ¿es lo suficientemente eh, variado o masivo para tener o poder renunciar al pago vía máquina tradicional transaccional?
1: Sí, sin duda que el estadio donde se encuentra esta industria hoy no, no, lo hace más un complemento que una alternativa. Yo te diría, es, es, una, es un sí para quienes hoy día cobran con efectivo. ¿ya? Hay que recordar que en Chile Transbank tiene mil comercios afiliados. Hay más de mil pymes. Entonces estamos hablando que existe un parque de 600 y tantos mil comercios que hoy día no están aceptados estando con ninguno. Entonces, para eso, la respuesta de es, suma de este medio pago, si es casi gratis, sí. Ahora, ¿qué pasa si digo, oye, yo hoy día tengo un POS de Transbank o de quien sea? ¿Lo, ¿Lo tengo que soltar? La respuesta en el corto plazo es no, porque esto está recién empezando en Chile. La buena noticia es, como te contaba antes, que en Argentina lo que vimos es que en dos años pasó a ser de 0 a 65% el mercado. Entonces, la gracia que tiene esta tecnología es que se masifica muy rápido. Entonces, si, espero que tú me hagas esta misma pregunta en dos años más y yo te diga sí, porque ya más de la mitad de las personas lo tienen. La respuesta hoy día es que sí, que se sumen todos los que hoy día están eh, portando solo efectivo y con el riesgo, sobre todo ahora el riesgo de contagio y todo el tema higiénico, vale. pero también el riesgo de seguridad que implica para ese microempresario andar portando efectivo todos los días.
0: Perfecto, muchas gracias por esta entrevista Matías Spagui, director de Mercado Pago Chile seguramente vamos a volver a conversar más adelante porque si hay algo que está vivo dinámico y pasando cosas todos, todas las semanas uno está viendo señales respecto a eso, es el mundo fintech, así que te mandamos un abrazo gracias por este contacto con techradio.com.
1: Gracias a ustedes, muchas gracias
0: bueno, como siempre lo hacemos en los últimos minutos de nuestro programa, revisamos información también de tecnología pensada ya en los, en los usuarios. Eh, esta información está en Infobae y habla de un falso mensaje que está circulando y que hace creer que es posible evitar los cambios en las políticas de WhatsApp. Recordemos que el año ha comenzado con una polémica que tiene envuelto a WhatsApp, que ha señalado que va a modificar sus términos de uso. Hay algunas noticias de desinformación en torno a ello que WhatsApp mismo ha desmentido diciendo que eh, no es que vaya a leer tus mensajes y los vaya a compartir con las personas o con otras empresas, y eso ha hecho que se dilate ese cambio. WhatsApp ya ha anunciado oficialmente que esto se dilata hasta mayo para ahorcar la forma de comunicarlo de mejor manera. No va a ser en febrero, como estaba anunciado, que era este 8 de febrero. A raíz de eso, y como siempre los delincuentes aprovechan estas ventanas, eh, hay una información que se ha dado a conocer por parte de ESET, empresa de seguridad, que señala que hay un mensaje que circula que es falso de WhatsApp y que asegura que es posible no autorizar a que utilice la información personal de los usuarios y que hay una posibilidad de sortear los cambios en las políticas de la aplicación de mensajería. En este punto hay que aclarar que hay un primer indicio de que se trata de un engaño, ya que en las nuevas políticas no se menciona en ningún momento que la aplicación podrá ver los mensajes, que es lo que estoy explicando yo y que lamentablemente algunos usuarios, con o sin intención, ahí hay que ver cuánto de, de eso beneficia a Telegram y a otras eh, plataformas como Signal, eh, han señalado eh, erróneamente a lo que decían los términos de uso de WhatsApp o los nuevos términos de uso, que se iban a poder ver los mensajes. Bueno, la imagen que está llegando es un reenviado habitual de la desinformación que dice no autorizo, no autorizo, no autorizo en mayúscula, y luego dice, recuerda, mañana comienza la nueva regla de WhatsApp que permite usar tus fotos. Recuerda que el plazo es hoy. Se puede utilizar en juicios contra ti. Todo lo que has publicado se podrá publicar a partir de hoy, incluso mensajes eliminados. No cuesta nada más que un simple copiar y pegar Mejor estar seguro que ser vulnerado, dice este falso mensaje y dice no doy permiso a WhatsApp ni a ninguna organización asociada a ella como Facebook e Instagram para usar mis mensajes. Esto es real, lo comparto, no autorizo, compártelo en 10 grupos y en tu WhatsApp aparecerá una señal y sale como un visto eh, así en verde. Eso quiere decir que tu teléfono está protegido. Primero, digamos que no hay ninguna tecnología tan ridícula como para hacer esto, compartirlo y que esto se haga mágicamente un cambio de esa manera, o sea, francamente es, es bien ridículo, pero no todo el mundo tiene que por qué conocer cómo se generan los cambios en las configuraciones. El asunto es que este engaño también hace referencia a la aparición de una marca de verificación que estoy señalando y este tipo de engaños persigue distintos propósitos. Principalmente funcionan como spam porque justamente te pide esta cuestión media piramidal. Compártelo con 10 amigos y esos 10 amigos compártanlo con más, etcétera. Y suelen distribuirse simplemente como, medis, como medio de diversión para sus creadores. Además suelen ser utilizados para generar incertidumbre entre los receptores, en particular cuando no se tiene toda la información sobre los que implican los cambios de las políticas del uso de la aplicación. El éxito de este tipo de cadenas suele estar basado en el hecho de que provienen de contactos de una fuente confiable. Dichos mensajes solicitan ser reenviados por el que, si es el receptor, cree en el falso mensaje y se convierte en parte de una cadena de distribución. No es un tema nuevo, como decimos, pero obviamente que compartir o reenviar este tipo de mensajes es una, una acción prácticamente inútil y obviamente no evitará la aplicación de las políticas de WhatsApp una vez que entren en vigor. Contrario a lo que se podría pensar, los mensajes en cadena hacen perder tiempo y a menudo difunden consejos falsos o incluso peligros para los usuarios desprevenidos. Algo similar ya vimos como en relación al COVID-19, al comienzo de la pandemia y las fake news que circular en torno al virus. Por eso es fundamental estar informados y lo que es más importante, ser responsables con lo que reenviamos. Hay muy habitual también entre los grupos de amigos que uno le reenvían algo para preguntarle si es falso. Y así se empieza a reenviar, a reenviar, a reenviar, a reenviar, a reenviar. Y entonces termina des, eh, de, desinformando por la propia desvío del mensaje original. Eh, por lo tanto, ahí hay que ser muy cauteloso. Hablando de desinformación, también les quiero contar que Twitter ha publicado una nueva cuenta que se llama Watch una herramienta para que los usuarios contribuyan a combatir la desinformación. Esta noticia habla entonces que la red social ha presentado esta nueva herramienta que permite a los usuarios corrientes identificar la información que creen es engañosa en la red social y escribir notas que brinden a los tweets contexto informativo. Con esta herramienta cualquiera tendría teóricamente el poder de etiquetar los mensajes que considere que violan las normas de la plataforma al difundir contenido falso o inexacto. Comillas, creemos que este enfoque tiene el potencial de responder rápidamente cuando se difunde información engañosa agregando un contexto en el que las personas confían y encuentran valioso. Nuestro objetivo es hacer que las notas sean visibles directamente en los tweets para la audiencia global de Twitter cuando existe el consenso de un, de un conjunto amplio y diverso de colaboradores, asegura Kate Coleman, vicepresidente de productos de Twitter, a través de un comunicado. Esta información que ha sido publicada además en la, cuinte, en la cuenta Twitter Support eh, señala que en esta primera fase del piloto las notas de los usuarios solo serán visibles en el sitio Birdwatch, separado dentro del sitio. Los usuarios también podrán calificar la, la utilidad de las notas agregadas para otros colaboradores. Estas notas se mantienen intencionalmente separadas de Twitter por ahora mientras creamos... Birtwatch y construimos la confianza de que genera un contexto que la gente encuentra útil y apropiado. Hasta la fecha, Twitter asegura que ha realizado más de 100 entrevistas cualitativas con personas de todo el espectro político que utilizan la plataforma y que han recibido un amplio apoyo general para Birdwatch. De acuerdo con la red social, las personas valoran el mecanismo de la plataforma que permite a los propios usuarios etiquetar lo que consideran que puede ser falso o contener desinformación. Los entrevistados valoran que las notas estuvieran en la voz de la comunidad en lugar de la de Twitter o una autoridad central y apreciaron que las notas promocionaran un contexto útil para ayudarles a comprender y evaluar mejor un tweet. Ahí está entonces con esa información de Twitter. Llegamos al final de este capítulo de Mundo Fintech en este día miércoles 27 de enero y hoy nos vamos a despedir en la música con la canción de Corgis, Everybody Got to Learn Sometime, gracias a Corpa y FinTelligence que presentan Mundo FinTech. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes y sigan en la sintonía de texradio.com.